0: Hoy vamos a conversar sobre el libro Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos, un poco de las ideas más importantes y lo más interesante sobre este libro. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 16. Hoy es sábado 31 de julio del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 6 meses y 29 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Eh, precio de Bitcoin actualmente, estamos alrededor de los 41 mil, 42 mil dólares, depende del exchange en el que estén viendo, ha tenido una subida eh, un poco pronunciada porque llegó alrededor de los 28 mil más o menos hace dos semanas, pero bueno, ese es el precio actual. Y bueno, el tema de hoy, de qué vamos a conversar hoy, de qué quiero conversarles el día de hoy, es de, es de uno de los libros más populares dentro del mundo cripto que pueden encontrar, quiero hacer un poco de comentarios e ideas principales de algunos capítulos que he ido viendo porque me parecen eh, que son muy valiosas para rescatar y mucha gente también cada vez que me encuentro con gente nueva en este mundo me preguntan pero ¿y cómo funciona Bitcoin y qué es Bitcoin y quién lo maneja? Mucha gente todavía piensa que hay una empresa responsable atrás de, de Bitcoin y todo eso, entonces quiero compartirles eh, un poco de los, los highlights o las cosas más importantes que yo encontré en este libro, el cual les recomiendo también que lo lean ustedes. Les dejo los links aquí en, en el podcast, todos los recursos que mencionamos los vamos a dejar aquí para que ustedes también tengan acceso a esta información. Entonces, bueno, sin más podemos empezar. Este libro, ¿cómo se llama? Se llama Internet del Dinero. Tiene tres volúmenes. Hoy vamos a hablar del volumen número uno. El libro es la portada como de un color naranja, y el autor se llama Andreas Antonopoulos. Y bueno, antes de empezar a conversar sobre el libro, quiero, eh, para que ustedes tengan claro, ¿quién es Andreas Antonopoulos? Andreas Antonopoulos es un británico griego nacido en 1972 y es un fiel, de, fiel, fiel defensor de Bitcoin, es un en, emprendedor en temas de tecnología y... Um, tiene un título de Computer Science en comunicación de datos, eh, redes y sistemas distribuidos por la Universidad de, de Londres Y oh, desde sí. cuando se involucra Andreas Antonopoulos en el tema de Bitcoin es alrededor del año 2011-2012 Él era director de algunas compañías de tecnología de su propia empresa también pero desde el año 2011, 2012, es que deja esto de lado y se empieza a dedicar completamente a dar charlas sobre Bitcoin completamente gratis, a escribir artículos, a escribir libros. Incluso este libro que yo les comento lo pueden encontrar también en, en GitHub. GitHub es un repositorio en Internet donde se puede subir código de programación, donde se puede subir eh, <coughs> cualquier cosa que sea digital, la puedes subir ahí. Y estos libros están ahí en sus repositorios en GitHub. Así que ese es un poco del background de Andreas Antonopoulos. Y bueno, les voy a comentar como un poco de highlights o ideas principales que yo he ido viendo de este libro. Este libro tiene, si no estoy mal, tiene como 13, 14 capítulos y más o menos tiene como 130, 140 páginas para leer, así que es un libro digerible, un libro que te lo puedes leer en un par de semanas, en una semana, dependiendo al ritmo en el que vayas leyendo. Es un libro que no es nada técnico, porque Antonopoulos, al tener una formación técnica, tiene estos libros que son muy fáciles de comprender y también tiene libros muy, muy técnicos como Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum, en donde en esos libros ya te explica temas de programación y temas ya mucho, mucho más adentro en el core de las criptomonedas. Pero esta esta serie de libros de Internet del Dinero son muy fáciles de leer, son muy digeribles y no tienen nada de, de temas técnicos. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo se llama ¿Qué es Bitcoin? Y dentro de ese capítulo he encontrado cosas interesantes, como por ejemplo, Antonio Paulus menciona que Bitcoin es el dinero de la gente. ¿A qué se refiere con esto? Dentro del libro te explica de que al ser un, un dinero que está programado y que su código está disponible en Internet, cualquiera puede acceder y ver cuántas monedas se emiten cada día, cada mes, cuántas monedas se van a emitir durante... El periodo en el que va a existir la minería de Bitcoin, que más o menos es hasta el 2140 o 2142, eh, entonces es un, es, es un dinero al que tú tienes acceso al código, comparado con el sistema monetario actual que tenemos que es FIAT, en donde solo un pequeño grupo de personas son los que deciden cuánto imprimir, cuánto no imprimir, cuánto devaluar la moneda, y el resto de personas simplemente tenemos que aceptarlo, entonces... Bitcoin es en sí el dinero de la gente, esto es algo importante y muy eh, remarcable que lo, lo saqué de, de, este, de este capítulo. Y qué más les puedo comentar en este primer capítulo que se llama ¿Qué es Bitcoin? Algo interesante también que de ahí es que eh, como en su día la moraleja de internet fue acabo de reemplazar toda una industria con 100 líneas de código, eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento con Bitcoin. ¿Y a qué se refiere esto? En la época que recién empezaba el internet en los 90, por ejemplo, muchas empresas se vieron completamente, eh, se volvieron obsoletas por los servicios que se empezaron a brindar en internet. Por ejemplo, el, el correo postal se vio completamente obsoleto con esto. Eh, el tema como de incluso trámites burocráticos para empresas públicas o empresas privadas se vieron completamente obsoleto con eso porque podías hacerlo todo a través de internet. Entonces, pues justo lo mismo está sucediendo con el sistema bancario, por ejemplo, ahora el sistema financiero, de que ya no tenemos que esperar tres, cuatro, cinco días hábiles para enviar cantidades de dinero, sino lo hacemos directamente desde nuestros teléfonos móviles, no tenemos que pedir permiso a nadie, es completamente sin fronteras, entonces me parecía también remarcable esto de que otro, otro párrafo también interesante en, en este primer capítulo era... Que las tarjetas de crédito aparecieron en la década de los 50 imagínense en 1950 más o menos aparecieron y realmente no fueron pensadas para la era de internet bitcoin está diseñado para funcionar en la era de internet y tiene muchísima razón a pesar que incluso ahora las tarjetas de crédito puedes utilizarlas en internet pero con ciertas restricciones porque primero vas a tener que llamar a tu banco pedirle permiso para utilizar en tal página web algunos bancos funcionan así Bitcoin está pensado para funcionar desde internet desde el primer momento porque no necesitas nada más que una conexión a internet y ya está, no necesitas pedirle permiso a nadie, eh, no necesitas esperar 5 o 10 días hábiles, no necesitas códigos SWIFT, eh, a veces cuando quieres enviar de un banco a otro banco en otro país necesitas saber el código SWIFT y nada de eso, entonces aquí vemos cómo el sistema financiero actual no está diseñado para funcionar en internet, mientras que Bitcoin desde su creación sí lo está. Y bueno, esto es un poco del primer capítulo, del capítulo que se llama ¿Qué es Bitcoin? En el segundo capítulo que se llama Dinero entre iguales, uno de los párrafos interesantes que encontré es que el dinero es una forma de comunicación. En su esencia, el dinero no tiene valor. El dinero representa una abstracción del valor. Es un medio para comunicar valor. Es un lenguaje que dice aquí que el dinero es un lenguaje, entonces en este capítulo claro tiene un poco de, para, para llegar a este párrafo te explica un poco más, entonces aquí vemos por ejemplo que el dinero es un lenguaje para un grupo de gente, es decir por ejemplo habían comunidades antes que para ellos su moneda eran las pepas de cacao por ejemplo, ese era su lenguaje, a través de las pepas de cacao ellos hacían transacciones y era su lenguaje, habían otras culturas que utilizaban conchas marinas que eran medio difíciles de encontrar o con o, o piedras preciosas, entonces ese era su lenguaje para comunicarse en su comunidad. Entonces el dinero en sí, mucha gente piensa que el papelito que tenemos en la mano es en sí dinero, pero no, es la representación eh, que le damos nosotros, es la abstracción que le damos de que tiene un valor ese papel emitido por tal entidad y a través de ese papel es que Es como una forma de lenguaje, nos comunicamos entre nosotros. Yo te cambio estos tantos papeles por a cambio de los servicios que tú tienes. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos, eh, para que se den cuenta de lo obsoleto que es el sistema financiero actual, si yo tengo papeles emitidos en Europa que se llaman euros, entonces ese es mi lenguaje. Pero si yo me voy con ese euro, supongamos a, a Panamá, a El Salvador, a Ecuador, donde utilizan dólares estadounidenses, es otro lenguaje. No voy a poder utilizar mis euros directamente ahí para comprarme, no sé, un algo, un, una pizza o alguna cosa. Voy a tener que cambiar ese papel al lenguaje de esa región para poder hacer las transacciones. Entonces me pareció muy importante este, este comentario de aquí, este párrafo y también muy curioso. También otro párrafo interesante que encontré en este capítulo es, Bitcoin es fundamentalmente diferente, porque en Bitcoin... No debes nada a nadie, ni nadie te debe nada a ti. No es un sistema basado en la deuda. En un sistema basado en la deuda, una de las dos partes será siempre el esclavo. Y eso es muy, muy importante. El sistema fiat actual es un sistema basado en la deuda. Es decir, que se imprimen, se imprimen papeles a la espera de que las futuras generaciones tengan que pagarlo y cómo tienen que pagarlo con su trabajo y su tiempo de vida. Y cada vez que se imprime más, que se imprime más, que se imprime más, Seguimos endeudándonos para el futuro, para las futuras generaciones que ya serán las que tienen que pagar un dinero que cada vez es más devaluado, un dinero que cada vez puedes comprar menos. Y por eso es que las primeras generaciones que empiezan a trabajar o tienen los beneficios de este sistema fiel son los que mayor ventaja o mayor revenue tienen de esto de aquí. Entonces un claro ejemplo es, por ejemplo, la, la generación de los baby boomers, de los 50s, De los 60 más o menos, que ellos son la generación que a través de este sistema FIAT pudieron, al menos por ejemplo, en el caso de mi mi familia o la gente que yo conozco en Latinoamérica, de que, por ejemplo, abuelos y todos ellos, ellos tenían 10, 12 hijos y solo el abuelo trabajaba. La abuela se quedaba en casa cuidando, imagínense, con un salario podían mantener 10, 12 hijos, porque al recién iniciar este sistema FIAT tenías muchas más ventajas. Los papeles que se emitían en sí tenían un alto valor, pero han pasado ya más de 50 años del sistema FIAT. Les, les, les estoy hablando principalmente del dólar. Y actualmente con un salario no puedes mantener 10 hijos. Incluso con, la, o sea, con una pareja, los dos trabajando, tampoco puedes mantener 10 hijos. Entonces ahí está en sí la esencia de un sistema que es basado en la deuda, que es el sistema FIAT actual, el sistema contemporáneo en el que estamos viviendo. Y bueno, paso al capítulo 3 que se llama Privacidad, Identidad, Vigilancia y Dinero. Entonces, un párrafo importante que encontré aquí es que a Andreas Paulus menciona que vivimos en un mundo cada vez más global e interconectado y sin embargo nuestros sistemas financieros son aún parroquiales, insulares y se encuentran divididos. Y ustedes mismos lo han podido comprobar de que Así tengan su dinero bien guardado en el banco que ustedes quieran. Cuando salen de esa región, el simple hecho incluso de pasarse de ciudad en un mismo país, de pasarse de una ciudad a otra, a veces tienen problemas porque no encuentran la sucursal bancaria o no encuentran cajeros de ese banco para retirar su dinero. Y el simple hecho de pasarse a sacar ese dinero de otra entidad bancaria a través de un ATM de un cajero, les cobran comisiones y ni se diga si sales del país así estés en el mismo continente, si te vas de un país a otro, es un caos poder utilizar tu dinero, siempre comisiones de por medio. Entonces, ¿qué explica aquí? Que los sistemas financieros actuales no funcionan, como les comenté anteriormente, no están creados para Internet, porque si tú tienes Internet, un ejemplo, en España, y te vas a Perú, puedes enviar un WhatsApp de España a Perú y no tienes que pedir permiso a nadie ni esperar que no sé, que sea tal hora para que el WhatsApp le llegue a tal persona. Esos son sistemas que están basados en Internet, mientras que con el sistema fiat actual hasta el día de hoy no funciona así. Entonces esto me, me, me pareció muy interesante. Otro comentario también de Andrés es que la geopolítica está afectando a las finanzas de manera seria, porque la combinación de Estado y dinero no produce los mejores resultados. Y tiene razón, por ejemplo, vemos cómo a través de la geopolítica y esta combinación Estado-dinero, se puede bloquear a países, se puede llegar a devaluar su moneda, empobrecer a la población que cada vez puede comprar menos y menos con los dineros que tiene, eh, y esto no lo hemos visto solo en países pobres, sino lo hemos visto durante la historia de la humanidad, lo hemos visto en la Primera, en la primera Guerra Mundial con el dinero que imprimía Alemania, es exactamente la misma historia, se repite porque los sistemas fiat nunca han funcionado, siempre tienen una fecha de caducidad. ...ningún sistema fia ha durado toda la eternidad de lo, de, de lo que vive la humanidad... ...ningún sistema fía ...y bueno, podemos pasar al capítulo... ...Inversión de infraestructura... ...o sea, no, no les voy a ir de, de todos los capítulos porque es, es muchísima información... ...y más bien les invito a ustedes a que lean el libro... ...yo les voy dando uno de los, los comentarios más importantes que me parecieron a mí... ...como para que vean lo interesante de lo que se trata este libro... ...entonces... En el capítulo que se llama Inversión de infraestructura, uno de los comentarios interesantes que encontré que Andrés Antonopoulos decía era que siempre que aparece una nueva tecnología disruptiva en sus primeros años de adopción, tiene que apoyarse en tecnologías existentes a las que termina de plaza- desplazando después. Entonces, ¿de qué hablaba Antonopoulos aquí? Eh, por ejemplo, eh, un, un ejemplo medio antiguo, pero que funcionó así. Por ejemplo, cuando empezaba a a existir la posibilidad de de poner eh, electricidad en los hogares, porque antes no había electricidad en los hogares. Entonces, ¿cómo desplazabas la electricidad de un punto a otro? otro, Era a través de cables, pero en ese entonces, ¿cuáles eran los primeros cables interconectados? Eran los cables de los telegramas. Entonces, se empezó a apoyar en esa tecnología antigua para poder transmitir electricidad de un punto a otro. Y a la final terminó desplazando tanto al telegrama y todo eso, porque a través de Internet se podía, eh, eh, perdón, no Internet, a través con con electricidad y los cables de electricidad se podía transmitir eh, voz y todo eso mucho más rápido. Entonces, actualmente eh, el sistema en el que Bitcoin se está apoyando para llegar a más gente y para ser más disruptivo es a través de los exchanges. Incluso a través de bancos que brindan este servicio, no todos, porque hay muchos que se, apoyan, se oponen a esto, pero hay muchos bancos que dan servicios de compra y venta de criptos. Entonces Bitcoin se está apoyando en estas tecnologías existentes para llegar a mucha más gente, pero es solo cuestión de tiempo para que termine desplazándolas. Entonces esto me, me parecía muy curioso, muy interesante. Así que otro comentario del capítulo que se llama La moneda como lenguaje es que mencionaba antonopoulos Él menciona que la autoridad deja de ser la persona que posee la imprenta ahora lo que importa es quién tiene el contenido entonces aquí hacía él unos ejemplos muy interesantes de que eh, no es hace mucho hace 20 30 años como él tal menciona aquí, la, la autoridad deja de ser la persona que posee la imprenta. Ahora lo que importa es quién tiene el contenido. Por ejemplo, antes todos dependíamos de la televisión. Lo que salía en la televisión era la verdad. La televisión era el único responsable, el, el único institución que podía hacer reportajes de viajes o reportajes de la naturaleza o, no sé, un tutorial de cocina o cualquier cosa de eso. Entonces ellos eran el único ente que tenía ese poder. Pero ahora lo que importa es el contenido. Como los medios de comunicación se han abaratado tantos, ahora cualquier persona puede crearse un canal de YouTube y generar el mismo y hasta mucho mejor contenido que una televisión. Entonces el contenido en sí es mucho más valioso en Internet y a este momento cuando puedes ingresar a tu teléfono y verlo cuando tú quieras, que esperar que sea a tal hora o que de tal día tal día solo emite eso la televisión. Entonces la misma analogía se hace en, en en Bitcoin, de que antes dependíamos de los gobiernos para que impriman papeles para nosotros poder, en teoría, subsistir con esos papeles. Y ahora lo que importa es el contenido. Entonces, en sí, las criptomonedas, no solo Bitcoin, le dan un valor mucho más importante al dinero. Entonces, eso es en sí el, el, el contenido, el valor que le dan las criptomonedas, de que te das cuenta de que ya no tienes que esperar por un papelito para poder ir a hacer compras ni nada de eso sino que a través del envío y eso de criptomonedas, el contenido es lo que importa, el beneficio que te da para ti. Entonces esto me parece importante de este capítulo que se llama La moneda como, como lenguaje. Eh, otro importante también de este capítulo, otro comentario, es que András Antonopoulos menciona que debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde tenemos que juzgar las monedas, no por quien las emite sino por quienes las aceptan y aprecian. O más bien, por cuántas personas las usan y para qué las usan. Es, es relacionado a lo que comenté anteriormente. Aquí se le da más valor al por qué utilizan las personas eso de ahí y no el, el, el dinero, por ejemplo, oficial que emite alguna institución oficial. Por ejemplo, por ponerles ejemplos de lo que sucede en, ahora en Venezuela, pero lo que sucedió en la República de Weimar o lo que incluso sucede ahora mismo en Argentina, o sea, mucha gente no utiliza el dinero oficial emitido por el gobierno, sino utiliza otros dineros, como muchos de ellos utilizan dólares, muchos de ellos utilizan criptomonedas, entonces es por qué, porque tiene muchos más beneficios utilizando ese tipo de tecnologías antes que el dinero oficial. Eh, del, de este mismo capítulo también hay otro comentario interesante que... Antonio menciona ya no es asunto de los estados nación. Internet es la economía más grande del mundo. Es la primera economía transnacional y necesita una, manera, una moneda transnacional. Entonces también muy cierto y muy importante lo que dice eh, Actualmente cada estado nación emite su, su su papel, porque a mí me gusta llamarlo así, porque a la final es solo papel. Cada estado nación emite su papel que está limitado a sus fronteras. Mientras que Internet es la economía más grande del mundo. Con Internet no tienes barreras ni nada de eso. Y ese tipo de economías necesita una moneda transnacional. Y entonces las criptomonedas y Bitcoin es una de las monedas transnacionales que llega a solucionar ese problema. <coughs> eh, bueno, me muevo al capítulo... Principios de diseño de Bitcoin. Es, estamos más o menos ya a la mitad de los capítulos que tiene este libro. Entonces, en este capítulo... Eh, András eh, Antonopoulos empieza a mencionar un poco de las nuevas generaciones por ejemplo aquí él menciona que para muchos jóvenes Bitcoin será su primera experiencia económica, en el momento en que lleguen a un banco ellos ya habrán tenido sus primeras experiencias en finanzas, y esto es, es, es tan cierto, lo comentamos también en episodios anteriores en donde los muchos niños incluso ahora de 5 o 6 años ellos ya tienen acceso a criptomonedas y a tokens Imagínense esto en nuestra generación, por ejemplo, que yo soy la generación del milenio o las generaciones anteriores para nuestros padres. Todos tuvimos que esperar a tener una mayoría de edad de 18, 20, 21 años, depende del país en el que estemos, para tener nuestro primer contacto con un banco al mundo de finanzas y sin experiencia o muy poca experiencia para llegar a abrir una cuenta. Depende del país en el que estés, pero hay unas que se llaman de ahorros, hay otras que se llaman cuentas corrientes... Eh, entonces y, y, o sea con el poco o nulo conocimiento de finanzas que tenemos mientras que las generaciones de ahora ya pueden descargarse una aplicación en el móvil y empezar a transaccionar con criptomonedas no necesitan pedirle permiso a un banco, no necesitan pedirle permiso a un gobierno, no necesitan un, un, un ID para demostrar que son mayores de edad incluso en el episodio cuando conversamos con con Ernesto Kruger, nos comenzaba que en Kruger School los niños ya juegan con tokens digitales y ya hacen transacciones entre ellos. Esa generación va a llegar a su mayoría de edad y o así sea, si va a ser completamente necesario van a tener que abrirse una cuenta bancaria. Pero caso contrario, ellos van a moverse como peces en el agua, en el sistema financiero, en Internet. Y Entonces me pareció esto muy importante lo que menciona Antonio Paulus y también muy cierto, tal vez con lo que comentamos en el episodio con, con Ernesto Kruger. Eh, también algo en este capítulo muy interesante es que menciona a Antonopoulos un poco del tema técnico pero no tan profundo, sino cómo funcionan las transacciones de Bitcoin como él menciona el aquí dice una transacción Bitcoin se puede transmitir con toda tranquilidad a través de una conexión Wi-Fi o Wi-Fi completamente insegura esto es importante lo que él menciona completamente insegura o por señales de humo utilizando señales luminosas visibles a todo el mundo es igual no importa no hay por qué preocuparse lo importante de aquí es de que por ejemplo puedes hacer yo puedo enviarte dinero bitcoin o cualquier escrito que tú quieras desde mi teléfono a cualquier dirección que tú me des en una red wifi pública o sea por ejemplo en las redes wifi que hay en los aeropuertos que son puntos de hackeo únicos puedo hacerlo ¿por qué porque en sí la transacción no lleva información que sea susceptible de hackeo. No lleva números de tarjeta de crédito, no lleva claves para que te desbloqueen o para que tengan acceso a tus bitcoins, no lleva el nombre de la persona, no lleva números de identidad, ni DNIs, ni pasaporte, ni nada de eso. A comparación de cómo funciona el sistema actual, por eso es que necesitan la encriptación sobre la encriptación del banco y aún así se hackean. Porque cuando tú compras con tu tarjeta de crédito, débito, en el, en el supermercado, la información que se envía del supermercado hacia el banco es completamente insegura porque está con la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad, el código de, la, de, de verificación de la tarjeta, el nombre de la persona, el DNI o el pasaporte y todo eso. O sea, Toda esa información que está insegura, eso viaja a través del canal de comunicación del sistema de fin, de financiero actual. Por eso es que necesitan la capa de encriptación sobre otra capa de encriptación y por eso es que es tan lento y tan inseguro. Y a pesar de todas las capas de encriptación que le ponen, son hackeados. Mientras que con Bitcoin, ya digo, como incluso Antonio dice, podemos enviar señales de humo, señales luminosas, cualquier cosa. Incluso en las redes wi del aeropuerto, claro que no les recomiendo hacer eso, pero por temas de seguridad, No no porque les vayan a robar sus bitcoins ni nada de eso, sino porque pueden acceder a a su computadora. Y no sé si alguien tiene guardadas las claves de su wallet en la computadora, entonces les pueden robar. Pero en sí, la transacción, el enviar dinero o criptos o o tokens de de una dirección a otra a través de una eh, red wifi sin clave, completamente insegura, no vulnera para nada la transacción, porque en sí la transacción no lleva datos que sean hackeables. Entonces, esto me pareció. Importante Y cuando lo leí me di cuenta de que tenía razón, por eso es que los sistemas actuales se, se, se hackean. Eh, y bueno, movámonos a otro capítulo, vamos al capítulo El dinero como tipo de contenido, que menciona aquí Antonio Paulus en El dinero como tipo de contenido, que dice El dinero es el mensaje, ahora liberado del medio no puedo enviar 20 centavos al otro lado del mundo porque actualmente el medio limita el mensaje. Tiene muchísima razón. Actualmente, quien controla el tu dinero es el sistema financiero actual, los bancos y el país en el que estés, porque el país y sus regulaciones también ponen restricciones sobre el sistema bancario. Entonces, como él menciona, si tú quieres enviar 20, 10, 5 centavos de un lugar a otro, actualmente los bancos no te permiten hacer eso y muchos bancos también no te permiten... Utilizas tu tarjeta de débito o de crédito si no es a partir de tal valor. Entonces, no sé, a partir de un dólar o de dos dólares puedes utilizar tu tarjeta. Caso contrario, no, porque están limitando el mensaje. Mientras que con criptomonedas o con Bitcoin, la liberación del mensaje no depende de nadie. Tú puedes enviar el, la cantidad de criptos que quieras, bueno, dependiendo de la cripto en la que estés y el tipo de comisión que te vayan a cobrar, pero lo puedes hacer, incluso Bitcoin, mucha gente me decía pero es que Bitcoin ya no cuesta enviar un centavo, dos centavos, porque ahora ya te cuesta más la transacción. Y, sí, pero si utilizas la red principal, pero si utilizas la red para pagos rápidos, la red que es prácticamente gratis, la comisión, la red que se llama Lightning Network, de la que hablaremos en, en próximos episodios, o sea, la transacción es inmediata y el costo de la transacción es prácticamente nulo, entonces me pareció muy, muy interesante este comentario de, de Antonopoulos eh, aquí. Y dentro del de, eh, capítulo que se llama Los elementos de la confianza, liberando la creatividad, Antonopoulos menciona que Bitcoin en realidad es una plataforma, no es una red de pagos, no es una moneda, no es un sistema bancario, es una plataforma que garantiza ciertas funciones de confianza. ¿Y por qué él menciona que es una plataforma? ...porque a través de Bitcoin no solo puedes hacer como transacciones financieras... ...a través de Bitcoin puedes firmar mensajes... ...a través de Bitcoin puedes... ...o sea, te brinda toda una plataforma de servicios Bitcoin... ...que no solamente se limita a hacer una red de pagos... ...no solamente se limita a ser una moneda... ...ni tampoco se limita a ser como un sistema bancario... ...entonces esto es interesante... ...nuevamente les digo, les invito a que lean este libro... ...que es muy, muy, muy interesante... Es apenas como 120, 130, 135 páginas. Más o menos que ya digo, se lo pueden terminar en, en semanas, dos semanas, más o menos. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar de, de uno de los últimos capítulos? Déjenme ver de qué otro capítulo podemos conversar aquí. Eh, uno de los últimos capítulos que dice... Internet, este es del capítulo justo del, del último capítulo que se llama crecimiento de bitcoin donde que menciona andrés dice internet ha venido afrontando retos de estabilidad escalabilidad durante 25 años de manera elegante bitcoin sigamos afrontando los retos de escalabilidad de manera elegante y bitcoin seguirá vivo y tiene mucha razón porque en los años finales de los 80 en los 90 el internet fue creado simplemente para como enviar mensajes de ahí las primeras páginas web, no sé si ustedes lo recuerdan, eran básicamente solo texto. Y de ahí ha venido evolucionando el protocolo, el número de las IPs para enviar más información, más segura y todo eso, con conexiones encriptadas. Y todo eso hasta lo que ahora tenemos en tu teléfono, que tienes absolutamente todo. Tienes eh, comunicaciones encriptadas, tienes comunicación en tiempo real, no solo de voz ni de mensaje, también de video. Eh, tienes aplicaciones para todo, para ver videos de gatitos, para comprar criptomonedas, para hacer una llamada, una videollamada al otro lado del mundo. Y todo eso ha sido la evolución de-, de Internet en estos últimos 25, 30 años. No olvidemos que Bitcoin recién tiene 10 años de funcionamiento, más o menos 10, 11 años. Y a partir de estos 10, 12 años ha venido también evolucionando el protocolo. Hay mucha gente que dice que Bitcoin es obsoleto porque no evoluciona rápido, porque hay otros protocolos que van evolucionando más rápido, pero eso sí, eso en sí es, es un feature, es uno de los eh, beneficios principales de Bitcoin, que al no evolucionar tanto, mantiene en su core la, la seguridad única. Ninguna otra red es tan segura como lo es Bitcoin. Y. Incluso para funcionar como reserva de valor, ese es uno de los beneficios principales de no estar haciendo cambios cada día, ni cada semana, ni cada año del protocolo a cambio de de seguridad. Entonces mantiene su seguridad. Los pocos cambios que se han hecho han sido para hacerlo un poco más eh, rápido, mucho más seguro. Por ejemplo, una de las actualizaciones del 2015 o 2016 fue las nuevas direcciones Segwit, que utilizaban menos espacio, entonces se podían incluir más y direct- más transacciones en, en un mismo bloque. La actualización de este año de Taproot también que incluye temas de seguridad y de encriptación. Entonces como ven, hay, desde la última actualización hasta la nueva ha habido algún tiempo que ha pasado. Entonces Bitcoin viene evolucionando. También tenemos a Lightning Network que les comenté que es una red de pagos inmediatos y con, y con eh, comisiones prácticamente nulas. Así que Bitcoin viene evolucionando, Bitcoin recién tiene 10 años, Bitcoin ha hecho en estos 10 años lo que le ha tomado a Apple, a Google, a Microsoft, va a ser en 30, 40, 50 años. Viene, haciendo, viene llegando a mucha más gente con, en comparado a, a lo que le ha tomado a Internet llegar en los últimos 25 años. Así que es solo cuestión de tiempo para que más y más generaciones adopten esto de aquí como les mencioné uno de los capítulos anteriores las nuevas generaciones van a tener ya su primer acercamiento a temas de finanzas directamente a través de criptomonedas cosas que yo y generaciones anteriores yo soy generación del milenio como les cuento y generaciones anteriores no, tuvi- no tuvimos la oportunidad tuvimos que esperar a llegar a nuestra mayoría de edad y para poder abrir cuentas bancarias o para involucrarnos en este sistema financiero y con poco o nulo conocimiento de cómo funcionaba el sistema financiero entonces eso es más, les invito a que lean este libro les dejo los links para que puedan comprarlo, donde lo pueden encontrar en internet, todos los recursos los dejamos aquí en el podcast y les recuerdo este libro se llama El Internet del Dinero es escrito por Andreas Antonopoulos que es un eh, británico griego em, em, emprendedor de tecnología, tiene un título de Computer Science y Data Communications en la Universidad de Londres. Así que esto es y más amigos, espero que les haya gustado este podcast, es pues una revisión rápida con los comentarios más importantes que yo tomé de este libro y cualquier duda que tengan no, no se olviden en escribirnos a través de nuestras redes sociales a través de nuestro canal de Telegram cualquier tema que les interese que tratemos también nos pueden escribir ahí y sin más les invito a que se suscriban, a que compartan este podcast con más gente que crea que le interese Y sin más, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Así que tengan un buen fin de semana.